0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum sur l'actualité de tout ce qui touche au quantique, ou en tout cas on essaye, avec toujours Olivier Zrati. Bonjour Olivier Salut Et donc moi-même, Fanny Bouton et donc, on est parti. Alors, on va commencer par euh, le calendrier des événements prévus, parce que mine de rien, il y en a pas mal euh, auxquels tu vas participer, Olivier et, euh, et moi-même. Alors, euh, en premier, tu as euh, un panel « Quelques femmes du numérique » avec des chercheuses euh, du quantique le 3 mars, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, ça change, je n'interviens pas cette fois-ci. <rire> c'est toi qui anime. Hein.
0: C'est vrai que c'est moi qui anime. <rire> voilà.
1: Donc, c'est un panel avec euh, trois chercheuses euh, qui sont toutes du CNRS. C'est leur point commun, mais elles ont des mmh. différences, heureusement. Euh, on va commencer par Alexia Ofef, qui est basée à Grenoble, qui est à l'Institut Noël du CNRS. Alors, elle, elle a plusieurs cordes à son arc et spécialités. Il y en a une qui est très intéressante, c'est l'impact énergétique de l'ordinateur quantique. Elle est, elle est spécialisée, entre autres choses, hein, dans, dans l'évaluation de l'avantage énergétique des ordinateurs quantiques et elle travaille là-dessus de manière très sérieuse. Et puis, elle a un deuxième rôle qui est très intéressant, c'est qu'elle coordonne en fait les, le, ce qu'on appelle le hub à Grenoble, c'est-à-dire les, les efforts euh, communautaire et commun de l'ensemble de la filière quantique de Grenoble. Et euh, c'est notamment une, une fan euh, d'une discipline presque nouvelle qu'on peut appeler l'ingénierie quantique, euh, qui consiste à essayer de rapprocher les différentes disciplines de l'ingénieur d'un côté, des scientifiques de l'autre et des chercheurs, pour aller jusqu'à la création d'ordinateurs quantiques. Ensuite, on a Pascal Sénard, mm -hmm. euh, qui elle est à, basée à, à Palaiso, qui est euh, directrice de recherche également, qui est cofondatrice de Candela, qui est une start-up qui fabrique des sources euh, dites uniques de photons, donc qui ont plein d'usages, hein, aussi bien dans les télécommunications que dans l'informatique quantique. Et surtout, elle est aussi euh, la coordinatrice du hub euh, du côté de Saclay. Donc, en fait, c'est le pendant d'Alexia euh, du côté de Saclay, sachant que le hub de ouais. Saclay, il avait été annoncé le 26 novembre dernier, si je ne m'abuse. Et puis, euh, en dernier lieu, nous avons Elam Cachéfi, qui est d'origine iranienne, qui à l'origine est mathématicienne, mais qui s'est intéressée à l'informatique quantique, et qui a à son arc un nombre de créations absolument incroyable. Elle est à l'origine de plusieurs concepts fondamentaux d'informatique quantique, aussi bien pour le calcul quantique que pour notamment ce qu'on pourrait appeler le calcul distribué quantique. Mmh. Donc elle a inventé une technique qui s'appelle le blind computing, qui euh, qui permettra à terme de distribuer des traitements sur plusieurs sites, plusieurs ordinateurs quantiques. Donc, euh, et par ailleurs, elle est cofondatrice d'une startup qui s'appelle VeryCloud et qui vise à créer un middleware, c'est-à-dire une couche logicielle pour justement gérer les télécommunications quantiques. Donc voilà les trois, les trois chercheuses et entrepreneuses pour les deux dernières que nous allons voir le 3 mars. Donc on vous invite à vous inscrire, les liens circulent un peu partout dans les réseaux sociaux.
0: Oui, on les repostera aussi euh, que, que vous puissiez vous inscrire. Mais c'est euh... pas tout. C'est pas tout. Alors vas-y, dis-nous
1: tout. C'est toi qui <rire> vas nous dire. C toi, on intervient deux fois de suite à 42.
0: Oui, exactement. Ouais. On a. Euh, bah, en fait, c'est. Il euh, y a la semaine d'avant et après. En fait, on, ça doit faire le 29 et le février, le 7 mars. Alors il y en a un. C'est avec Startup for Teens, qui est un pendant de Startup for Kids de Sharon Schaefer. Où on va expliquer euh, que, en effet, le quantique, c'est tout à fait pour les jeunes femmes et pour les femmes. Et euh, donc voilà, on sera en compagnie de Tara Messman, euh, qui a 15 ans et qui est euh, qui est aussi une des petites génies, on va dire, hein, euh, en mathématiques et en code. Elle, a, elle est hyper passionnée. Et elle a 16 ans maintenant. Elle a 16 ans maintenant. <rire> ouais, ouais. Elle et a 16 ans,
1: C'est notre égérie chez les jeunes et qui, voilà. euh, qui illustre et bien qu le a... fait qu'une jeune fille peut s'intéresser à ces sujets. Quoi.
0: Exactement, et elle, elle vulgarise très bien. On, elle, elle a remis une couche de jeunes en plus sur tout ce qu'on essayait de vulgariser sur le quantique. Et puis, on remet ça le 7 mars, alors ce coup-ci, avec euh, l'école 42 et... Euh, et puis, euh, les Digital Ladies, donc, euh, pareil, une conférence pour expliquer, pareil, euh, comment, euh, comment faire venir les femmes dans le quantique, euh, pourquoi c'est hyper important euh, d'y participer et qu'il ne faut absolument pas avoir peur.
1: On expliquera un peu ce que c'est quand même au passage, hein, parce qu'on ne parle pas de zéro.
0: Exactement. Et, ça... et à quoi ça va servir aussi Parce que c'est mmh. ça qui est important, c'est... Euh... On se rend compte que les jeunes femmes, elles ont besoin de comprendre à quoi ça va servir et dès qu'elles voient la notion d'écologie, de santé, etc., elles se disent qu'il y, y a des choses à faire. Et c'est assez marrant comment des fois, ce n'est pas par le « on va coder », c'est la façon dont on passe le message qui, qui va les attirer dans le secteur. C'est assez, assez intéressant.
1: C'est l'usage qui compte, comme on dit. Ouais.
0: Exactement. <rire> Il euh, y a d'autres événements. Il y a le 28 février, il euh, y a BNP hein, et sa communauté aussi qui se réunit, je crois.
1: Oui, tout à fait. Euh, et puis, on en a quelques autres encore. Alors, ça nous a... sur mars et avril.
0: Oui, le 11 mars, il y aura un événement Cantonation avec BPI France sur la sécurité quantique euh, pendant la Deep Tech Week. Euh, et puis, euh, tu interviendras aussi à chalon sur saône le 9 avril euh, pour Nice et Fort Cité, pôle d'ingénierie numérique en Bourgogne-Franche-Comté.
1: Oui, donc là, je fais un one-man show pour expliquer le quantique euh, sur je suis plus une heure, une heure et demie à chalon sur saône Comme quoi, bon, voilà. toute, la toute la France s'y intéresse, c'est bien.
0: Oui, 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 ça commence à tourner beaucoup. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à suivre nos réseaux pour vous inscrire en fonction, on mettra les liens pour chaque événement. Alors maintenant, on va parler actualité politique, parce que là aussi, ça a bougé. Le quantique ça commence à, à remuer ça frétit, dans toutes les ça frétille. Ouais. Hein. Euh, alors en premier, euh, c'est le président de la République qui évoque le cantine dans des outils stratégiques, dans un discours à l'école de guerre euh, qui a eu lieu le vendredi euh, 7 février 2020. Euh, Est-ce que tu veux commenter un petit peu son intervention
1: pas trop en détail, c'est un contexte un peu particulier. Il, il, il a intégré ça dans un discours où il parle de l'arme nucléaire et de l'autonomie stratégique française. Bon, Effectivement, il se trouve que le quantique fait partie des outils stratégiques pour un pays. C'est pas pour rien que la Chine, les États-Unis et tout un tas de pays dans le monde investissent des milliards pour essayer de maîtriser cette technologie. La raison pour laquelle c'était remarquable, c'était que c'est la première fois que le président prenait la parole sur le mot quantique en fait. Il me semble pas qu'il a utilisé dans des discours récents. Et on espère qu'il en parlera un peu plus. Il semblerait, d'après Cédricot, qui est interviewé par Richard Meneveux, il n'y a pas longtemps, que euh, le président s'implique dans l'annonce du plan quantique qui sortira des, des travaux du gouvernement qui ont lieu en ce moment. Mm -hmm. Donc, euh, bon, pour, en tout cas, pour la communauté du quantique, c'est un bon signe, tout ça.
0: Alors, on a eu aussi. Il avait un autre. Hein. C'était oui, le... le rapport Potier. Hein. Non
1: Voilà, oui, oui, effectivement, le rapport Potier, c'est un excellent signe également. C'est le résultat d'un long travail du Conseil supérieur de l'innovation qui est piloté par Bercy. Euh, le, euh, en fait, le patron d'Air Liquide euh, s'était vu confier une mission pour mmh. identifier les grands domaines industriels euh, où l'État devrait investir spécifiquement euh, pour préparer l'industrie de demain. Alors ça, ça revient régulièrement à hein, Saint-Marronnier qui, tous les cinq ans, revient au niveau de l'État. Et euh, en fait, ce, ce, cette commission a proposé une, une trentaine de sujets sur plus de 70 candidats. Et sur les, la trentaine de sujets, il y avait dix priorités. Et dans les dix priorités, il y a le, le quantique. Des Donc, priorités euh,
0: industrielles, d'ailleurs. Hein, tu... Voilà,
1: des priorités industrielles. Alors, il y a d'autres priorités. Il y en avait beaucoup dans l'agriculture, il y en a dans les matières premières, il y en a dans euh, les, les, les matériaux composites, euh, il y en avait dans l'hydrogène, il y avait euh, tout un tas d'autres sujets. La cybersécurité également, pour, pour mm -hmm. le côté informatique et le fait que le quantique apparaisse là-dedans c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, le sujet pouvait être perçu comme étant marginal au départ et maintenant il émerge comme un, un sujet stratégique ça veut dire qu'il y aura probablement des moyens de financement euh, à la hauteur des ambitions, j'espère en tout cas, qui, qui arriveront. Alors, il y avait juste un petit détail qui manquait dans le rapport, c'est qu'il y a un, un beau tableau dans le rapport qui fait la comparaison des différents secteurs. Et il y a une colonne qui était l'impact sur l'environnement et elle n'était pas remplie pour le quantique. Moi, j'aurais bien ah. mis une croix parce que, bah, oui, l'ordinateur quantique, il a deux impacts sur l'environnement. Il y en a un qu'on a vu tout à l'heure pour ce qui concernait Alexia, qui est le, le fait que l'ordinateur quantique va consommer beaucoup moins d'énergie que les supercalculateurs pour les calculs pour lesquels il sera destiné. Mmh. Et puis, il y a un deuxième point, tu l'as cité toi-même, il y a des applications de l'informatique quantique dans le calcul quantique qui contribueront à faciliter le travail des chercheurs qui travaillent dans les questions environnementales, matières premières et autres. Donc, de, sur ces deux aspects, et, et consommation et euh, impact sur la recherche, euh, l'informatique quantique va avoir un rôle sur l'environnement. Alors, si on nuance les choses, évidemment, ça prendra peut-être un laps de temps. Il y, a des ur... Il y a une urgence climatique qui fait qu'il faut faire tout un tas de choses sans attendre l'informatique antique, mais à, à terme, l'informatique antique jouera un rôle.
0: Bon, très bien. Alors, euh, on va aller un petit peu plus loin. On va aller en Russie. Hein. Non, pardon, on va aller en Inde. En fait, c'est après les Russes, ouais, ouais. en décembre 2019. C'est ouais. l'Inde qui a annoncé un plan début février, 1,12 milliard sur 5 ans. C'est au même niveau que le plan annoncé par les USA en décembre 2018, euh, en sachant d'ailleurs que la Maison Blanche veut couper les budgets de la recherche un peu partout, sauf dans l'IA et le quantique, voire même doubler la mise, euh, et que ça doit maintenant passer par le Congrès. Est-ce que tu veux commenter un petit peu cette actualité-là
1: bah, c'est marrant parce que ça fait suite à une annonce des Russes euh, qui datait de décembre. Il y a eu aussi une annonce israélienne, mais qui était une demi-annonce, c'est-à-dire qu'il y avait un comité israélien de chercheurs qui recommandait au gouvernement israélien d'investir de leurs 350 millions d'euros, mais ça n'a pas été fait encore, mm -hmm. euh, euros ou dollars, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une mobilisation de tous les pays développés ou euh, semi-développés euh, sur le quantique. Tout le monde s'y met le fait que la France ait publié un, un rapport, donc le rapport Fortesa, le 9 janvier dernier, bah, ça a contribué à, à activer, je dirais, le buzz au niveau des États. Mm -hmm. Donc, en gros, tous les États veulent en être, quoi. Bon,
0: ce qui fait coup, que ça va être une
1: bataille concurrentielle euh, ardue. Euh, c'est un peu ce qui ressort pas forcément très bien du rapport de mais... Depuis, <rire>
0: depuis hein? deux ans, c'est qu'il y, y a un ouais. enjeu de souveraineté euh, au niveau de l'État, qui est quand même des États qui va être quand même... Euh,
1: oui, va... mais justement, le, euh, la, la difficulté quand tous les états veulent obtenir le même résultat en parallèle, c'est quelles sont les bonnes stratégies. Ouais. Et les stratégies, bah, il faut les déterminer. Une stratégie, ce n'est pas faire comme les autres. Donc, euh, les stratégies, ça nécessite de faire un certain nombre de, de choix ou d'orientations. Il peut y avoir des choix qui sont les filières qu'on favorise par rapport à d'autres. Mm -hmm. dans, dans la propre design, il y a un certain nombre de, de propositions qui sont faites dans ce sens-là. Euh, il y a aussi des choix sur les méthodes. Donc, euh, je pense que c'est dans les méthodes de travail que potentiellement un pays peut faire la différence. Et on a identifié, pour ce qui est de la France, des méthodes de travail sur la collaboration entre les chercheurs entre eux, entre les chercheurs et les ingénieurs. La, la transversalité des disciplines quantiques est extrêmement importante à gérer. Il va falloir aussi beaucoup investir sur la partie logicielle algorithmique, parce qu'on est plutôt faible en France en ce moment, alors que pourtant mmh. on a une école mathématique qui est, qui est connue. Donc euh, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue très pratique, qu'on peut dire à la fois tactique et stratégique, pour faire la différence. Il faudrait être malin, parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens que les Américains et les Chinois. Et donc, il faudra être malin dans la manière de, de procéder. Et mmh. le fait d'être malin, c'est souvent lié aux ressources humaines. C'est comment on a les bonnes personnes au bon endroit qui travaillent bien ensemble.
0: Voilà. Et on sait qu'on a quand même un bon panel de personnes humaines plutôt bonnes dans le milieu. Exactement. Et euh, donc, euh, il est temps de s'en préoccuper. Alors, on va passer à l'actualité scientifique après l'actualité politique. Euh, on va expliquer pourquoi elle est toujours difficile à interpréter. Hein. C'est pas toujours, euh, toujours, toujours. Euh, quoi, on a vu hein, le quantique depuis deux ans, on s'arrache les cheveux et on a perdu beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais.
1: Ça date d'avant le quantique. Ça hein.
0: date d'avant le quantique. Bon. Euh, mais donc, euh, les Australiens. Et euh, les qubits de spin avec des électrons hors couche de valence, est-ce que tu peux nous en dire plus beaucoup.
1: En fait, je pas tout compris. Mais les, les équipes de euh, sw qui est une grande université euh, australienne, mm -hmm. qui d'ailleurs collabore avec le LETI euh, à Grenoble sur un certain nombre de dimensions, ils ont pu publié un truc qui n'est pas évident à piger. Ils, ils, en gros, ils ont eu l'idée de... de de, de créer des qubits, non pas avec euh, des électrons qu'on piège dans des, dans des puits de potentiel classiques mais en, en, en contrôlant le spin d'électrons qui sont dans les couches intermédiaires d'atomes. Je ne sais plus compris si c'est du silicium ou autre chose. Mais alors, ils expliquent qu'ils font des atomes artificiels, dont ils enlèvent le noyau et ils aplatissent le nuage d'électrons. Alors, j'ai rien compris. Je <rire> n'ai pas compris comment ça marchait. Mais en gros, ils expliquent que ça permet d'avoir des, des qubits plus stables. Mmh. Le petit détail que j'ai vu dans le papier... Parce que j'essaie de trouver les lézards hein. quand je tombe sur un papier scientifique, ils expliquent pas comment ils gèrent l'intrication. Mmh. Donc c'est bien d'avoir un qubit stable, mais si tu ne peux pas l'intriquer avec ton voisin, ça peut être gênant. Mais ça fait partie des, des papiers scientifiques que je reçois tous les jours. Tous les jours, il y a des publications qui sortent et c'est jamais très, très évident de, de savoir. Il y en a un deuxième qui est un papier euh, d'un journal israélien qui fait la promotion d'une start-up qui s'appelle Quantum Machines. Mmh. Alors, euh, tu as trois chercheurs israéliens, ils sont présentés comme étant euh, les gars qui vont faire la révolution dans le quantique, ça y est, ils ont tout compris, euh, les autres sont foutus et Google et IBM vont être euh, ratissés. Euh, et là, tu regardes en détail, tu dis, bah oui, ils ont une méthode euh, hardware et software de contrôle de qubits supraconducteurs. Okay. Tu dis, ok, bon, bref, les superlatifs, <rire> non, mais les superlatifs sont toujours à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que tous les jours, on voit des papiers arriver et il euh, faut vraiment euh, prendre du recul et je peux te dire que moi-même, Bon, qui suis dans une situation un peu intermédiaire, je ne suis pas scientifique comme un chercheur, euh, mais je ne suis pas un lambda dans le quantique, je suis entre, entre les deux, bah, j'ai quand même vachement de mal à, à évaluer tout ça. Ce n'est pas évident du tout et il faudrait à chaque fois poser des questions à des chercheurs.
0: savoir qu'est-ce qui est du lard et du cochon. Ouais. Et, et tu peux même peuchou.
1: pas. Et en plus, le paradoxe, c'est que tu ne peux même pas poser forcément la question à des scientifiques que tu connais parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de lire les papiers. Donc, il y a un laps de temps pour digérer toute cette littérature scientifique qui, qui, qui arrive
0: régulièrement. Ok. Bon. À côté de ça, il y a un livre blanc euh, du SIGREF sur le quantique qui a été sorti, Comprendre l'informatique pour se préparer à l'inattendu. Ça rappelle un autre e-book un peu plus conséquent. Oui, oui. D'un certain Olivier euh... Zradi. Non, donc là, il a été créé par euh, Frédéric Lowe, euh, 40 pages. C'est un ex euh, on peut dire, hein, quand même, de ce que tu as fait, moi, je, je, je trouve. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est bien, 40 pages, ça va être plus facile à lire pour certains.
1: C'est clair que c'est l'objectif. Hein. Frédéric a fait un très bon travail. Bah, Frédéric, il a, ré il a réuni euh, de manière assez visionnaire une sorte de groupe de travail auquel j'ai participé depuis presque deux ans. Moi, je les ai vus au début de l'année 2019. Euh, donc, avec en gros des responsables informatiques de différentes entreprises. C'est là où j'ai découvert euh, Marc Porcheron d'EDF, par exemple, euh, ou d'autres encore de la Banque de France ou de, de grands comptes français. Et il les a fait plancher avec des témoignages de différentes personnes comme Philippe Duluc d'Atos sur l'état de l'art et disons, l'état des lieux, et euh, il a produit ce livre blanc pour sensibiliser les DSI dans les grandes entreprises sur le besoin de s'intéresser au sujet. Et alors, il y, a, il y a plein de raisons de s'intéresser au sujet, on les connaît, on les évoque déjà régulièrement. Il y en a une déjà qui est la question de sécurité, puisque l'ordinateur quantique euh, oblige à s'intéresser aux questions de, de chiffrement des données, mm -hmm. mais aussi pour comprendre le potentiel du calcul quantique et des télécommunications quantiques, euh, d'une manière générale, euh, dans le futur de l'IT. Ça ne veut pas dire que les directeurs informatiques vont tout de suite faire des choses avec, mais ça veut dire qu'il y a des choses à évaluer. Euh, pour moi, le best practice, ça reste total en France, hein, dans les entreprises utilisatrices. Je mets mm -hmm. Atos et Thales de côté, qui sont producteurs de quantique, mais total, ils ont une quinzaine de personnes. Euh, ils ont commencé vraiment à évaluer euh, les possibilités des algorithmes quantiques. C'est vraiment très intéressant comme démarche. Et beaucoup d'autres grandes entreprises françaises, dans la finance, dans, dans la logistique, dans les transports, dans la santé, comme ça nos filles devraient s'intéresser à la question.
0: Ouais, euh, D'ailleurs, cette semaine, moi, j'étais chez Octo qui se demandait quand il fallait commencer à en parler à, à leurs clients. J'ai dit, bah, c'était bien quand même de commencer à, à, à en tout cas, les éduquer au vocabulaire <rire> dès maintenant. Et, euh, ouais. Il faut qu'ils qu qu se, enfin, qu se, qu se forment d'abord. Je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais en effet, il faut commencer à se former et à comprendre ce qui se passe et puis alors on va terminer parce que mine de rien ça bouge y compris dans l'écosystème des startups quantiques on en a deux nouvelles cette semaine quoi ce mois-ci qui sont arrivées euh, alors, alors il y a Alice et Bob arrivées
1: on va dire dans notre radar parce qu'elles existent voilà. depuis quelques mois
0: c'est ça mais, ouais. euh, mais en tout cas dont on peut parler un peu plus tu... donc Alice et Bob donc là c'est des qubits supraconducteurs avec moins de bruit et de meilleure qualité donc euh, il, il parle d'un qubit de Charles Schrödinger c'est -ce hein
1: hein. trop compliqué à expliquer et je ne pense même pas être en mesure de l'expliquer correctement. En tout cas, le, le principe de base, c'est qu'ils ont réussi à, à... Ils essaient de valoriser en fait, des travaux de recherche qui associent beaucoup de labos. Hein, il y a le laboratoire le laboratoire pierre Egrain de Normal Sup à Paris. Il euh, mmh. y a Normale Sup Lyon, il y a l'équipe quantique d'Inria, qui est une des deux équipes quantiques de, de l'Inria. Il y a Mines Paris il euh, y a même le CEA à Saclay, ouais. donc, euh, qui est impliqué là-dedans. C'est très early stage, comme on dit. Hein. C est, c est vrai, les... est...
0: Bon, ce qu'il y a d'intéressant...
1: C'est vraiment très amont, mais bon, euh, ça peut contribuer...
0: Ouais, ce qu y a oui, ce qui est d'intense, c'est récent, c'est qu'ils prévoient de créer un ordinateur, un prototype d'ordinateur quantique d'ici 2025. C'est un peu. Oui, la mais chique. ça, c'est
1: ce que disent toutes les startups qui veulent faire un ordinateur quantique. <rire> hein, et, et en général, ce qui se passe, c'est que soit ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, soit leur technologie va être utilisée par d'autres sociétés qui elles vont créer l'ordinateur. Donc euh, tout le monde ne peut pas avoir les moyens pour créer un ordinateur quantique complet. Il y a quand même beaucoup d'ingénierie nécessaire, même si une partie des pièces détachées sont relativement standard. Comme les cryostas, hein, ces fameux systèmes de ré réfrigération euh, qu'on peut acheter dans le commerce. Ça vaut assez cher, hein, ça vaut presque un million d'euros, je crois, dans les versions les plus chères. Mais euh, on verra, on verra. J'ai du mal à me prononcer sur ce projet. Euh, il m'a été évoqué par un, des copains investisseurs. Euh, il est connu de, de l'écosystème et autour de Normal. Mm -hmm. euh, on, on verra ce que ça donne. Il y a probablement quelques étapes à franchir qui sont de nature purement scientifique avant d'être entrepreneurial, en fait, pour prouver que ça donne quelque chose. Quoi.
0: Okay. Et puis on a C12 ou C12, je ne sais pas comment on dit, si, si, si c'est plus français ou anglais, mais en tout cas, c'est le nouveau si nom. C'est
1: international, de... tu prends le nom anglais, hein, si ouais, tu veux vendre à l'étranger.
0: C12. <rire> Donc euh, c'est le nouveau ouais. nom de CNT. Alors eux, c'est des qubits spin à base de nanotubes de carbone. Ça a été créé par Mathieu Desjardins, qui vient aussi du, du LPA de l'ENS. Ouais, est-ce que tu as des choses à commenter justement sur cette
1: Alors Mathieu, je l'ai rencontré il y a plus d'un an. Je crois que je l'ai rencontré fin 2018. Il avait déjà commencé à bosser euh, bah, au, au travers de sa thèse euh, anormale sur cette notion de, 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 de qubit à base de nanotubes de carbone. En fait, on peut considérer que les nanotubes de carbone, c'est une technique qui permettrait de piéger des électrons donc dans des nanotubes de carbone, hein, ça se comprend, et qui seraient euh, plus stables. Donc ça être de faire des qubits plus stables. Donc c'est une sorte de variante de ce qui se fait à Grenoble avec des qubits euh, silicium classiques. Et euh, c'est une filière intéressante. Je ne sais pas du tout évaluer sa faisabilité technologique sur le long terme, mais c'est une filière intéressante. C'est un peu comme le cas précédent d'Alice et Bob. C'est probablement un bout de technologie qui servira à d'autres. Mmh, okay. Tout le monde n'a pas vocation à faire l'ordinateur en entier. Ouais. Chacun a vocation à faire avancer la physique qui après peut être récupéré par d'autres créateurs de, de solutions.
0: Ok, bon bah écoute, ça me paraît pas mal. Je crois qu'on a fait un peu le tour de toute notre actualité euh, de ces 15 derniers jours, hein, depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: il bah, y a quelques autres startups qu'on peut citer, quand même, euh, que je vais rencontrer, d'ailleurs, pour certains. Ah oui, non, pardon, oui, il y un... oui, avait ouais, Qubit Pharma. Il y a Cubit voilà. ouais, Pharma qui, qui va intervenir dans une conférence que BPI organise le 23 juin, on aura l'occasion d'en reparler, bon. qui est une, euh, bah, la seule startup à ma connaissance en France qui s'est lancée dans la simulation de dynamique moléculaire. Pour, pour le monde de la chimie et de la santé. Donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un en France qui s'intéresse à ça. Il y a déjà ouais. une ou deux boîtes en Allemagne. Il y en a eu deux ou trois aux États-Unis et au Canada. Et puis, il y en a une autre que je vais rencontrer bah, cette semaine euh, qui s'appelle QuantFi qui est dans la finance, donc euh, qui est un des domaines d'application de, de l'informatique quantique. Donc, c'est intéressant. J'essaie de regarder ce qu'ils font euh, régulièrement pour enrichir bah, le, le, le long inventaire euh, des startups du quantique qui est dans, dans mon e-book, que je vais mettre à jour euh, bah, dans le courant de l'année. Euh, donc, c'est intéressant de voir que l'écosystème français de, des startups se développe. On doit bientôt, bientôt je pense qu'on va être à une vingtaine de startups en France, dans le quantique euh, tout confondu. C'est pas mal. Euh, dans le rapport Fortesa, il était même. un. Bah, c'est trop peu. Bah, on va pas cracher sur la soupe. Dans le rapport <rire> Fortesa, il est indiqué qu'il serait sympa d'en avoir une cinquantaine. Alors, je ne sais pas si c'est 50 de plus ou 50 en tout. Mm -hmm. bon, euh, cinquantaine, ce n'est pas délirant compte tenu du sujet. Il ne faut pas non plus en avoir mille, hein. On n'est et ni 300 ou 400 comme il y en a dans l'IA c'est un marché qui est plus petit que l'IA mais c'est intéressant d'avoir euh, presque comme on dit en informatique de la tolérance de panne, il faut avoir beaucoup de startups pour que quelques-unes réussissent il faut aussi avoir de plus en plus de startups qui sont issues du monde de la recherche mais avec un niveau de préparation suffisant, hein, il ne faut, faut pas forcément passer directement de la recherche à l'entrepreneuriat il faut arriver à créer quelque chose qui n'est pas trop loin de l'industrialisation quand on crée d'un startup donc c'est un l'apprentissage en cours de l'écosystème, je pense, ça, de voir comment les startups se créent, à quelle vitesse, euh, avec quel timing, quels moyens financiers, quelle aide de l'État quand c'est approprié. Et ouais. euh, ça sera un sujet qu'il faudra continuer à regarder
0: très, très près. Eh bien, écoute, merci, Olivier. Hein. On, on se retrouve normalement d'ici 15 jours pour le prochain euh, podcast Quantum. Et puis, euh, bah, d'ici là, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. À très Et vite. Effectivement. Bye, bye. <rire> Au revoir.